0: 各位好，我是董涛。今天节目直播，在直播的过程当中，大家可以把选车用车的问题，把汽车消费维权的投诉发到直播间来，零二七八六八六六六六六，正在开通热线电话，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。八六八六这部电话呢，打通之后呢，也不必要等待接入到直播间，有坐席团队为大家服务，把大家的语音转化成文字之后发送到直播间，相当于一次。文字留言，我在直播间看到之后呢，就会抓紧时间跟大家做解答。一起来看今天的汽车新闻，说躲过了三幺五啊，但是不能躲过上海车展。上海车展期间，特斯拉车主维权的事件引起了全网关注。目前，维权女子已经受到了五天行政拘留，并向公众致歉，但是她表示不会向特斯拉公司妥协。在特斯拉展台维权的其中一位当事人也通过微博致歉，表示应该用合理合法的手段进行维权，并强调方式会变，维权不变。事发地郑州市市监局也对事件作出回应，曾三次调解未果，特斯拉拒绝提供行车数据。特斯拉方面因担心数据被当事人用来炒作为理由，拒绝提供相关数据。事件在当地引起非常大的分歧。不能达成一致意见。二十号晚上，特斯拉通过官方微博发布致歉信，就未能及时解决车主的问题深表歉意。特斯拉表示，会尊重并坚定服从政府各相关部门的决定，尊重消费者，遵守法律法规，坚决、坚定地积极配合政府各相关部门的所有调查。已经成立专门处理小组，专事专办，努力在合规合法的情况下，尽全力满足车主诉求，争取让车主满意。同时，开展严格的自查自纠，对自身不合理的、不符合服务准则的问题和服务流程进行梳理并整改。有消息说，宝马计划2030年开始使用固态电池，但这里的使用并不代表量产。有关宝马固态电池计划的报道中表示，真正把固态电池用于量产可能要到2030年以后，而宝马将在2025年率先发布一款和固态电池相关的概念车，用作预言。宝马相关负责人表示，当2030年，我们将拥有汽车级的固态电池，并把它应用在我们的汽车之上。宝马说，它的技术可以把电池的能量密度提升百分之五十左右。另外，宝马还希望凭借新技术，在未来让电动汽车的价格降到和汽油车相同的水平。一汽大众奥迪中期改款的 q 二 e 创在上海车展期间正式发布。和现款相比，它的前脸换上了全新款的格栅和大灯组，车身尺寸有小幅度的调整，同时续航里程也从两百六十五公里大涨百分之二十六，来到了三百三十四公里。宏达联合广汽本田和东风本田，随着旗下的全系电动化车型亮相上海车展。同时，中国的首款宏达品牌纯电动原型车，也正式迎来了全球首发。基于这个原型车打造的量产车将在明年春天上市。新车的前脸是新能源汽车非常常见的封闭式格栅，造型细长的前大灯和多边形的封闭式的中网连接，搭配发光车标和隐藏式的门把手，非常具有科技感。侧面线条平直流畅，在视觉上增长了车身的长度。尾部是贯穿式尾灯组，整体设计很简洁。采用的是纯电驱动。除此之外，官方没有发布更多的消息。林肯发布了旗下的全新概念轿车。这个概念车的前脸装配的是点阵式的中网，两侧灯组非常狭长，下方有贯穿式的日间行车灯灯带，还有大尺寸的导风口。车尾有贯穿式的灯组，也做了一些优化，灯带更加精致。内饰上覆盖着整个中控台的是一大块。连平方向盘是双幅的造型，挡把是薄片式，整体质感很强。福特集团已经在北美市场上叫停了轿车业务，这次林肯选择在中国首发一款全新的轿车，可以看作是为中国市场提供的专车。新车未来会替代现在的 MKZ， 成为林肯轿车家族的入门级产品。它的量产版本会在年内亮相。坦克三百城市版在上海车展上亮相。较普通版，它最大的区别是换上了车身同色的挡泥板、前后杠和坦克品牌的全新车标，并换装一套带低速挡的实时四驱系统，前后桥差速锁改成选装。从车展上的实车来看，整体视觉效果和越野版车型没有大的区别。内饰继承了普通版的设计，动力是 2.0T， 匹配八速的手自一体变速器。马自达 CS5 黑骑士特别版已经上市，三款车的预售价格是二十万一千八到二十三万五千八。基于现在在售车型的设计风格，前格栅、后视镜罩、行李架等多处做了黑化的处理。内饰保持现款的中控台整体造型，并且有全黑的设计，进一步强化它的运动属性。动力继续用 2.0 升自然吸气和 2.5 升自然吸气两款“创驰蓝天”技术的发动机，匹配的是六速的手自一体变速器。哈弗旗下的全新 SUV 概念车正式发布了，预计在年内就会正式上市。它的定位是高于目前的哈弗 H6， 将来。是哈佛汽车全新的旗舰产 品， 它用上了无边界风格的前 脸， 还有分体式的大灯组。系统方面会用上长城汽车的咖啡智能系 统， 采用了高通的八幺五五芯 片， 具备全场景智能交互、个性化语音交互等功能。它量产之后会应用柠檬混动系 统， 采用双电机的架 构， 用一点五 T 加幺三零动力总成系统的综合最大功率是一百八十千瓦。江铃福特领域上市六款产品的卖价从十六万九千八到是二十一万九千八，外观设计和目前在售的江铃福特有很多的不同，前脸有大尺寸的点阵式的格栅设计，车长是四米九零五，车宽一米九三，轴距两米八六五，内饰也用上了双连屏，动力是二点零 T。上汽 R E S 33概念车在上海车展期间正式发布，它用的是封闭式的前脸、分体式的大灯、前包围的造型也是别具一格，非常具有未来的科幻感。从中置的伸缩式的电动门把手可以看出，未来新车可能会用上更豪华的对开门设计。车尾是后包围的两侧用上了斜插的通风口，下方有大尺寸的扩散器。智能配置上用的是最新研发的高阶智驾方案。全车用上了多达三十三个高性能感知硬件，上市之后会跟特斯拉的 Model Y 还有未来的 E C 六等车型形成竞争关系。东风悦达起亚带着多款新车亮相本届上海车展，这个品牌根据新起亚的战略思路，年初变更了公司名称和 logo， 展现全新的品牌理念，更新了中长期的战略，致力于向未来移动出行品牌转型。本次车展上发布的无边框新 LOGO， 象征着东风悦达起亚将进一步面向独立、自信、进取的年轻群体迈进，成为不断启发客户灵感的移动出行新品牌。各位，刚才听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车的汽车资讯部分，接下来是车友互动，欢迎大家提问。来看来自微信公众号后台有位网友，他叫李瓦利。他问爱信和 ZF 的 AT 变速箱哪一个好？宝马 X1 2.0 以前是 ZF， 现在改成爱信了。呃，实际上呢，呃 ，ZF 和爱信的变速箱呢，在业内呢也很难把它们完全说谁比谁好，还是分它们的具体的一些不同的产品。啊、呃，你比方说像这个 ZF 的八速做的还是很不错，爱信的六速业内是有口皆碑，做的都还是比较棒的，所以。尤其是相对于口碑不好的双离合来说呢，就总体上 A/T 变速箱的稳定性都比较好。所以，那么在这个六速、八速啊这样的一些变化当中呢，我们一定要说谁比谁的好多少，这个也很难讲。所以，这是第一啊，就是说本身稳定性都不错，呃，也更难分出谁比谁好很多。另外一点呢，就是这样的这个变速箱呢，从。市场的这个表现来看啊，就在各个厂家的这个生产研发的过程当中，现在的这个 CVT 变速箱也好啊，还是什么变速箱也好，呃，在这个 AT 变速箱的面前的话呢，销量上讲还是不如这个 AT 的变速箱。从两个品牌来讲啊，从实力上来讲，对于国内的消费者来说，爱信的影响力要稍大一点。就不管是这个日系车，还是很多的国产品牌，都特别喜欢推爱信，特别是一些二十万以下的档次当中，它的平顺性，还有它的传动比都比较高，都有非常充分的发挥。所以很多车主也是觉得，呃，能够通过一个爱信的变速箱，能够感受到高档子车的这个感受。那么对于 ZF 呢，那你想 ZF 的八 AT 变速箱好一点啊，它比爱信的六 AT 呢多两个档位，这对于它来说呢是一个很大的优势。减少单个档位的压 力， 那整体的性能和耐用性上来说 呢， 它表现也还是啊比较出色。但是 呢， 它一般用在比较高端的产品 上， 所以说大家对于这个 ZF 的品牌的了解度和信任度可能是要差一点啊。所以相对应的 呢， 生产成本、后期的维护保养也是比爱信的要高一些。总之 呢， 从实力上来讲呢 ，ZF 的变速箱 呢， 它还是要稍大一点点。呃，爱信的变速箱呢，其实也不能说它就就是比不过，应该说它的市场占有量要更大一些。对于我们普通的消费者来说呢，我觉得不管是爱信也好 ，ZF 也好，我觉得不存在说选谁就一定是一个不如另外一个的一个选择。下面问 A6L 和 CT6 再对比一下，家用商用都会有，看重油耗、舒适性、安全和功能方面便利性，落地价四四十万以内。那更多的人在选择奥迪 A6L， 不仅仅是因为它比较大众化，让大家能够识别率比较高，因为它整体的这个平衡性做的还是更不错的。但实际上，从这个绝对性价比的角度的话，我还是认可凯迪拉克的 CT6 比 A6L 要更加的值得。啊，从档次感、从静音、从各方面的配置。平台的概念上来讲，凯迪拉克 CT6 呢实际上是比奥迪 A6 是要高一个级别的，只是价格卖的比较低一点。所以我觉得从家用、商用都有的这种角度来讲呢，买个 A6 呢，它它是一个不冒险的、不犯错的一个选择。那如果说是买 CT6 的话呢，我认为实际上从绝对性价比上来讲，这是更正确的啊、呃。但是呢，可能在不同的场景之下应用的话呢，它不像 A6 那么的大众化一点。啊，比方说在这个保有量上比较低，那么它的二手车的残值啊，包括在这个商务场合，甚至是另外一些场合下的这个认可程度上讲，它反过来可能还不如一个档次更低一点的奥迪 A6 的。所以这两个车是这样的，就是不冒险的选项就是买个 A6， 反正大家在这个三四十万的轿车里面呢，常见的就是不买个 A6 就是一个五系或者就是一个奔驰的一个一级啊，这一线的这个豪华品牌。那这几乎是错不了太远的，买谁都有道理。说我们要更高的性价比，那二线的豪华品牌凯迪拉克，我觉得还是 CT 六还是应该作为一个首选，在二线的豪华品牌里面，豪华轿车当中 CT 六还是应该作为一个性价比的首选的。下面有个问题，说我听你节目很久了，我现在呢在二十五万左右的预算，想在合资的混动 SUV CRV。还有自主混动的比亚迪的唐 DMI， 还有奔驰的 GLB 当中出现了选择困难。希望从性价比啊、后期保养啊、保值啊这些角度来推荐一下。你要从这个后期保养、保值这样的角度的 话， 那显然是本田车 CRV 优先。这是根据这句话给出的结论。但实际 上， 这三个车 呢， 都是属于很有购买的价值的点。比方说，像我们要一个非常平淡的用车的话 ，CRV 这是一个销量巨大的、常年的这个旺销车型。买它的话，后期的费用都很低，又很保值，这没什么错。但是呢，它开起来比较平淡。你要换到比亚迪唐上去开一开的话，那个动力啊就比它强太多了，包括底盘的这种高级感都很不错。但是呢，你又会顾虑说这是一个比亚迪呀、啊。那么后面还有一个奔驰的 GLB， 其实也就卖二十几万。是个奔驰的大 logo， 到处都是奔驰的 logo。那车身上，空间也不错，就是动力弱一点。怎么说也是个奔驰，所以这其实也是有性价比。我们从另外一个角度来考虑这三个车，这三个车都摆在这儿。如果说，反正是让你挑一台开出去一趟的话，我想是不是更多的人会选择奔驰的 GLB 啊？这是个什么道理呢？是大家对品牌的一个认可。实际上它就是二十几万的一个车，但是它就是给人一种高级感。就从这个角度讲，我们不能忽略这么一种大家的一种选择。当然，买车和借车是两个概念啊。我要真买一个车，他跟我借一个车出去开一天，情况还有区别。买车呢，大家考虑更多的有后期的东西啊，保值的一些东西。所以这就是这位叫运动者的网友，他就问到的几个点：性价比、后期养护、保值这些角度，推荐什么车？所以我最终给这位朋友的答案，还是 CRV 混动版。说我每天早上往东走，下午是朝西走，整天都对着太阳开车，实在是晒得不行。希望能推荐一款太阳膜和贴膜的店，就问对人了啊！你就打那个八六八六六六六六，楚天交通广播有专门的合作的贴膜的店子，有专门的推荐的九二七的定制供应的太阳膜，品牌都是很不错的，一线大牌龙膜，不是随随便便的一款产品。而且都是做的高端，而且做的都是低价。还有网友说，需要维权。去年买的凯迪拉克 ST 五，承诺退一半税。呃，购车的时候呢交了两万多，退一半呢应该是一万多，现在只退给我一万块钱。厂家的退税呢被 4S 店截取了一千多块钱，好吧，我记下来了。这位叫 K 的网友，我记下这一条，会马上就转到厂里去。下一个问题说。奔驰的 GL 和 GLS， 它是一个什么区 别？ 啊， 其实奔驰的命名规则 呢， 前几年 啊， 它做了一个改变。那早期 呢， 它不是这样 ，GLA、GLB、GLE、GLC、GLS， 它不是这样一路上来的。它最大的那个车子它叫 GL， 它的那个紧凑型的叫 GLK， 它是这么来的。所以你现在说的这个 GL 和 G L S 呢，实际上是一个车，都指的是奔驰的最大 S U V， 只是说 G L 是最老的老款的，叫 G L 最大那个奔驰 S U V， 所以 G L S 呢，它是现在的最大的最新的这个 S U V。有网友希望我能够谈一谈理想 ONE 这款产品，呃，很多人还是在考虑买它，它的续航里程确实是比较长，做工也不错，样子也漂亮，颜值不错。但这个车呢，它并不能代表我们将来的一个方向，这个是一个典型的一个过渡产品，它增程式的这么一套做法呢，是比较小众的，大多数厂家呢，要么就是混动，要么就是纯电动，所以这也是就是理想 ONE 这个车呢，它总体上它很难说成为一个大紫大红的，反正像这个未来啊，像咱们这个特斯拉，啊，尤其像这样的产品一样，它做纯电的混的那么厉害的这么这么一个中间产品，它也没有说。像咱们的插混那样的那么容易让大家接 受， 所以他这么一个增程式的一个混动的 话， 就处在一个比较小众的地位上。我对他的推荐 呢， 也就停留在他的颜值和续航还不 错， 其他的方面保留。您正在收听的是董涛说车。继续来看大家留 言， 列先生 说：“ 我买车的时候也遇到过退税的问 题。” 当时我买之后应该是退全款的税，但是最后 4S 店扣了两千多块钱。我联系厂家，厂家说这个退费是由 4S 店决定的，厂家无法干涉。所以这种啊，如果是 4S 店的承诺，那确实 4S 店来做这个解释工作。但有的情况呢是厂家的承诺退税 ，4S 店是执行单位，他的扣费扣钱就是为自己创造更大的利润。所以钱从手上过啊，不留下点心里不舒服。有一些品牌就是这样。在今年的三幺五的问题车展上呢，我们其实也接到了这样的一些投诉，我们联系了相关的部门、相关的公司，解决了一部分。但是呢，民间还有很多这样的情况，时不时的就会有网友啊、有车友啊打电话或者是留微信过来。所以在这儿就提醒大家呢。平时多关注一下厂家发布的一些东西，是厂家东西啊，通常还是比较好维护大家权益的。厂家发布的公告，店方这个偷一手留一点这种情况下是很容易协调。但如果说是店方做的一些小范围的这样一些宣传，模棱两可的一些承诺，在事后维权的时候，那确实还是比较麻烦的。有网友问：“都买中高配，这看起来是一位女生啊。”奥迪 A 四和宝马三系，其实两个车呢都有很高的驾驶水准，因为是豪华品牌，所以我们对它的起点和要求也都会更高一些。两个车的驾驶风格有一些不同 ，A 四呢是更适合轻松舒适的驾驶，那么宝马三系呢会有一些双重的性格，就是你如果要是。喜欢开车的话呢，三系的驾驶乐趣还是会偏多一点。当然，两个车也出现了一些价格上的差异和配置上的不同。所以，我通常在推荐大家考虑买的时候呢，像低配的三系，我认为它起点就很高，包括配置都很高。但是如果说我们要花更多的钱来买中高配的车的话呢，我觉得三系在 A4 的面前呢，还是要弱一点。到了高配的 A4， 第一个是动力更强，四驱加持，其他的配置也都跟得上来，所以同样价位下的中高配，奥迪的 A4 还是比宝马的三系性价比更高一些。孙先生说：“我预算十五六万，看中了一点六 T 的天逸 C5 和一点五 T 的探界者，希望从三大件、动力油耗方面分析一下该选谁。一点六 T 的天逸 C5， 二零二零款是六 AT， 二零二一款是八 AT 的，问他们的区别大不大？”六 AT 到八 AT 的变速箱上的提升升级啊，我认为还是很大的区别的。从省油、从驾驶的感受上讲，八 AT 比六 AT 的表现要更好一些，所以我赞成呢买二零二一款的天逸 C 五。那至于天逸 C 五和一点五 T 的探界者之间的对比的话呢，我肯定是赞成这个天逸的 C 五要多一些，因为像这个雪佛兰的探界者啊，包括福特的一些车，他们的牌子啊，在中国市场上的占有啊。销量啊，各方面呢要更大一些，所以相对这个卖的销量弱一点的雪铁龙的车来说呢，他们往往在性价比的设计上呢就赶不上雪铁龙的高，所以从这个角度上来讲呢，我觉得在这样的这个推荐当中，像雪佛兰的探界者的一点五 t 跟这个雪铁龙的天逸的 C5 的 1.6T 之间呢，我会赞成天逸的 C5 从性价比的角度上讲，十五六万来买它要更加的合算一些。下面还有一个投诉，反映的是说，买的新车上牌照才知道这是一辆二手车，然后这是商家从山东买回来的车，在武汉再出售的，而这个商家本来是出售奇瑞小蚂蚁这款车的，我当时想自己留着用也没追究，但是后来我发现呢，这款车的电芯终身质保只针对第一任车主，我是第二任车主，所以不能享受这个质保，我和这款车的总经销商联系，他们说也没有办法。终身质保是只针对第一任车主。最后我跟商家来沟通这个问题，商家说他会自己负责给我质保，但是也一直拖着没给我明确的答复。另外商家承诺送三次保养，但是当我开了五千公里需要保养的时候呢，很多 4S 店都无法用这个保养。最后商家联系了一个汉阳的店帮我沟通好才去保养，但那时候我的车已经开了一万公里了，并且售后态度都不好。对，所以大家买车的时候呢，还是注意啊，尽量的能够在四 S 店买的，还是要比在二级买啊，这个风险小一点，要靠谱一点。所以我们现在只要是个门店呢，它有汽车经营资质啊，它都可以过手一些二手车、新车在手上来卖。那么在售后的权益方面，它确实是跟 4S 店的相比的话呢，维权难度是要大一些的。呃，通过这样的一个投诉呢，我们提醒大家这一点。另外呢，关于买新车结果给的是二手车这个事儿呢，其实在业内呢并不少见。这实际上是什么呢？就是他通过大客户那边拿到了车之后呢，他以公司实体的名义上了牌照，让他进入合法的领域来。那尤其像这个去年底的这个国五、国六的切换的时候，就有大量的这样的国五的车，在国六一刀切的时间点来的时候呢，先上牌照，上的是公司的牌照，然后呢，过户费又便宜，又不像咱们房子过户费那么高。他这么一过户，就其实他还是新车，只是说呢，形式上讲、法律意义上讲呢，他上了牌照，所以它成了二手车。那我们车主留着自己用啊，实际上这个确实问题也就不太大，自己可以得到一些便宜实惠的车嘛。再看看关于奔驰的一个问题啊，有位网友问：奔驰的 GLB AMG 35跟奔驰的 GLC 相比啊，到底是买哪一个更加的划算？其实奔驰的 GLB 呢，普通版本呢，大家对它最大的抱怨呢，倒不是别的，实际上它的尺寸啊、空间讲呢，跟这个 GLC 相比呢，都差不多。但是它从从级别平台上讲呢，它是属于这个紧凑型，那 GLC 呢，它属于是中型。所以它价格要卖的便宜一些，二十几万。那么到了这个 AMG 版本的奔驰的 GLB 之后呢，整个的在动力上呢，那就上了一个大的台阶，上了三百匹马力的四缸二点零 T 的动力。那这个动力跟这个 GLC 在一块的话呢，那不知道快了多少了。所以说，我觉得如果说我们来花四十万买一个高配的 GLC 的话啊，如果是一个普通的居家用车，这个没有问题。但是如果说，你想追求更好的动力表现的话，我觉得一个 AMG 版本的 GRB 是很值得买的。AMG 版本的 GRB 三五，实际它的动力表现呢，五秒多钟的一个速度，在四十万的一个原装进口的 AMG 来说，我觉得这确实是比较划算的。下面有个问题说，老婆刚刚拿到驾照，想给她买一辆五菱宏光的 mini 练练手，问主持人值不值得买？我首先是一向的观点是不赞成大家买这种技术倒退、只做减法的、一味的追求价格便宜的这样的车的。就我觉得大家三四万块钱、两三万块钱去买一些二手车，哦、好了，因为说从这个资源上讲呢，这样的车上路啊，它仍然会占用我们的公共资源。像停车的时候，别看它短。他还不是占着一个车位，他占了这个车位之后，不管是纵向停车还是横向停车，你也停不下别的车，除非是你把这两个车放到一块儿停，那是节约了一个车位，否则他也是浪费了一个车位啊。这一方面，二方面呢，其实让我们更多的这样的车主们呢，放弃了公共交通，这其实也是一种浪费啊。而这样的车，它只是样子做得好看，不管是安全性还是配置各个方面，它都做得很低端，靠做减法做出来的低价格。就他把配置加上去，那价格肯定不够啊。而且做减法呢，它的利润仍然是得到了一些保障。就两万八一台的车，它可能还有利润。你可见他在成本上压缩成什么样？我们消费者是买个摩托车也就算了，是买一个汽车就花这个价格，那确实是不靠谱。所以，公共社会公共资源这个单元，我们且不说，就从个人消费这个角度，我认为呢，花这么两万多块钱买这么一玩意儿，像老头乐一样的。这个实际上还是不如咱们踏踏实实的买一个二手的传统能源车，开一开练练手。基本上呢，开个两年之后，舍不了多少钱，再把它卖掉。这样的车呢，不管是练手技术上的进步也好，还是说咱们节约一些钱也好，我觉得都还是更靠谱一点。那个宏光 MINI 两开门，车身那么短，它怎么练技术呢？它练出来的技术，到时候再换一个稍好一点的车，又得重新适应刚才那个留言，凯迪拉克 ST 5的退税的这个问题呢，他是一位抗议人员，他应该是这针对当时厂家针对湖北的抗议人员的一个特殊的一个退税的政策，那被四 S 店截取了一千多块钱，这个情况我已经截屏下来了，会及时的转到相关的厂家去。问比亚迪的 DMI 混动跟两天的混动比怎样？我觉得跟两天的混动比啊，这比亚迪的混动仍然还是有差距的。两天的混动目前在国际上数一数二，或者说并列第一都成立。比亚迪的电池可以，但是混动呢？它涉及到的在电池、电机和电控这个方面，还有整车的制造整个领域里面，它是一个综合表现的。比亚迪呢，它在电池这个单元上，像刀片电池啊，都做得很不错。但是总体上的表现跟两田的混动比，我认为还是有差距的。福特锐际和本田 CRV， 这个可比性也不大。首先 ，CRV 呢，这几乎我讲这又是一个不冒险的一个随便选的一个选项。但像福特的产品呢，现在是卖的非常的差。你会单纯的看它的这个锐际也好啊，锐界也好呢，其实性价比表现都不错，十几万那么大个车，各方面配置也都行。但是呢，整体的质量的问题、品牌的问题、呃，后续的这个保值的问题，跟 CRV 放在一起比的话，它是占不到便宜的。肯定是对于我们消费者来说，我觉得，尤其我们花这个二十万左右来买一个中型的或者叫紧凑型的 SUV 的话 ，CRV 还是一个几乎没有什么风险的一个选择。这还有一位聂先生也是说，我是去年买车的，当时厂家宣传的活动政策是医护人员买车可以全额退税，但是四 S 店操作退税的时候并没有全额退，扣了两千多。我联系厂家，厂家也没有给我合理的解释，希望帮我维权。好，这条聂先生的我也把它抄下来了啊。二手的 C4L 质量怎么样？这得看车，新车呢？本身就有一些一致性上的差异，但是总体上讲呢，新车的差异不大。但是到了二手车啊，那就是一车一况了，每一个车的车况都不一样。二手车大家在买的时候，风险它比新车还是要大一点。那么总体讲，像雪铁龙的这个二手车的那质量问题的话，我觉得相对于日系车来说，它还是要稍弱一点。但是呢，在欧洲车里面，我觉得雪铁龙的二手车的质量的保证状态。还是要有优势一些的，包括标志的产品，它的稳定性其实还是有一些优势的。